0: Michael Morales Torres para Lucha Libro Online en un formato bastante interesante de audio que vamos a estar debutando acá en las plataformas de audio de Lucha Libro Online, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y lo que era Anchor, eh, ya no existe, bye bye, rest in peace. Eh, pero estamos con Breaker también por ahí. Mi invitada especial para esta primera edición de One on One, Michelle Green, directamente de Suiza para el mundo, porque el mundo corre con el reloj suizo y definitivamente Michelle ha sido una sensación, tanto en Lucha libre Online anteriormente como en la industria, eh, en México, en Suiza, en Estados Unidos. She's been everywhere. Michelle, un placer tenerte. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Está bien lógico que para un debut de un nuevo tamaño de podcast, invitados a The Money Making Machine, ahí directo de Suiza. <ríe> Muchas gracias.
0: Gracias a ti por tu tiempo, Michelle. Um, tienes una historia bastante interesante que hemos discutido ya en formato de video, eh, pero de manera breve, eh, ¿cómo rayos llegaste a México? Es la pregunta. O sea, vamos a, a ir directo <ríe> al grano. Sí. Michelle Green... ¿Abre su carrera luchística? Sí, eh, sabemos que tuviste experiencia como árbitro en Austria, sabemos que hiciste algunas cosas eh, pues en, en tu país en un momento dado, uh, Alemania incluso, pero en México. ¿Cómo ocurre México?
1: Sí, eh, yo había empezado a entrenar en el 2019, me parece, y pues llegó COVID y ya no podía entrenar. Y entonces yo tenía una amiga en México que me invitó a visitarla yo tenía ya vacaciones planificadas en ese momento para ir a ver a mi hermana, que vive en Australia, eh, pero no se pudo por pues, la pandemia. Entonces dije, bueno, pues si no puedo ir a ese lado del mundo, pues me iré a otro. Y fui a ver a mi amiga. Y mientras estuve allí, mi coach de Alemania, The Rotation, me sugirió ir a entrenar lucha libre también. Entonces fui a entrenarme con Sky Day y fueron unos días que pues sí <ríe> me engancharon bastante no eh, o sea que al regresar ya estaba en el aeropuerto ya estaba hablando con mis padres y les decía que yo iba a volver y entonces al final al cabo dejé de mi carrera en marketing en mercancía eh, para ir a entrenarme durante la pandemia tres meses a México porque pues eh, la lucha libre y como el significado que tiene la cultura mexicana era como algo súper mágico para mí y yo quería ir a aprender allí de los mejores, entonces me empecé a entrenar con Skyde, eh, creo que todos los días de la semana y también entreno de pesas y a uh, empezar a aprender de nuevo, porque pues la lucha libre y como el wrestling, pues sí son bastante diferentes, ¿no? De estilo. Eh, el único que aún me falta es el japonés, pero pues vamos a ver si algún día lo arreglamos también. <ríe> ¿Y así me... fue como llegué a México?
0: Originalmente estabas pautada de estar esos tres meses. ¿Cuánto tiempo terminaste estando en México?
1: Eh, al final sí estuve esos tres meses, eh, pero me estaba dando cuenta de que muchos luchadores mexicanos podían viajar a Estados Unidos. Entonces, siendo que cuando empecé a ver la lucha, pues lo que yo veía era el wrestling americano, pues tenía mucho sentido para mí a querer aprender aquel estilo con los caracteres y las eh, storylines y las historias que me emocionaban. Y tenía un amigo que me presentó a Thunder Rosa, entonces por eso fui a... Texas, eh, por camino de México <risa> y empecé a entrenar allí con ella y con Jazz y Rodney Mac, que era algo asombroso. O sea, yo siendo, siendo que empecé a ver la lucha en 2015, eh, tampoco en ese momento yo entendía muy bien quién era Jazz todavía y... Entrenando con ella te enteras muy bien que ella sabe de todo y o sea, es una estrella súper grande y con mucha sabiduría. Aún hoy cuando tenía alguna duda, eh, tenía una lucha de tres contra tres y le pregunté cómo la montarías, me contesta al día siguiente y me da sus consejos y ella está... En, enseñado en, en NWA con Medusa y muchos otros también, ella está liderando allí el women's wrestling que tienen, que es muy amplio también. Y so con Thunder Rosa, o sea, qué lujo no aprender de ella en un momento cuando ella ya era la campeona de NWA y había estado en AEW, pero aún no había firmado pero yo o sea creo que todo el mundo sabía que, que ella tenía grandes cosas en adelante, que iba a ser fichada, y eh, pasé mucho tiempo también on the road con ella, haciendo su mercancía, ayudándola, y aprendí muchísimo de ella, es una gran amiga.
0: So, mira la escuela de, de Michelle Green, bien interesante, pasamos con Skyde, que Skyde es la persona que entrenó las grandes superestrellas de México ahora mismo, nos movemos directamente por casualidad de la vida a Rodney Mac y Jazz, Jazz ex campeona yeah. mundial femenina de WWE, Jazz ex campeona en un montón de lugares, una superestrella Thunder Rosa, ex campeona mundial de AEW, y de repente no tenemos suficiente escuela, la chica <risa> le da con ir a Tennessee, a Knox <risa> County, Sí. y llega a Dr. Tom Pritchard que fue el que entrenó a The Rock, que entrenó a Kurt Angle, que entrenó a Bray Wyatt y Glenn Jacobs, el señor alcalde, estaba por ahí también, que era Kane, uh -huh. pero entrenaste más con Dr. Tom, nuevamente Dr. Tom formó estrellas como The Rock, Dr. Tom entrenó a Vince McMahon, no hay más nada que buscar eh, háblame un poquito sobre Tennessee
1: o sea, Dr. Tom es el mero mero el jefe él es mi coach y me ha enseñado muchísimo y me dio la confianza en mí también para debutar eh, porque yo tenía muchas cosas que había aprendido pero era como un puzzle que yo no conseguía juntar te digo. y entonces yo pensé quién me podría enseñar como la base de la lucha y él tiene un campamento que es de tres meses para iniciantes o sea yo ya en ese momento tenía como un año y medio entrenando mucho, mucho, mucho eh, pero yo pensé que sería una buena idea irme a Tennessee y entonces eh, viajé de Texas a Tennessee eh, eso todo mientras que estaba tres meses en un lugar, regresé a Europa, volví eh, ya sabemos cómo es la cosa y eh, de hecho, mi llegada a Tennessee fue eh, un poco difícil porque yo llegué a un motel por la noche y se suponía que iba a ser una habitación de no fumar y llegué y apestaba. Yo estaba ok, bueno, ya le voy a decir mañana, me voy a cambiar, está bien. Ya el próximo día fui a comprar toda la comida porque ya sabemos que es muy importante como alimentarse y todas las personas que yo veía en los paseos, es como el típico hotel de las pelis estadounidenses con el balcón y así. Y todo el mundo Solo que sketchy. está allí parecía que tenían como un vicio o algo. O sea, yo fui a comprar y tenía demasiadas cosas para eh, llevarlas del ascensor a mi habitación y yo estaba casi corriendo con unas cosas, volviendo al ascensor y... A tomarlas otra vez. Pero pensar no, está bien, eh, tenía buena pinta, eh, yo me fío de la gente. Um, y entonces ya me habían prometido una mejor habitación, ya la había visto. Estaba un poco mejor, no mucho, pero <risa> estaba mejor. Um, entonces por la noche, era eh, la noche antes del primer día de escuela con Dr. Tom. Y eh, yo tenía dos maletas grandes, cerré la habitación, puse el candado y puse las dos maletas delante. Y de repente me despierto por la mañana porque alguien estaba intentando entrar en mi habitación.
0: No chingues. Uh -huh. O sea, ese era el upgrade que ellos te dieron.
1: <risa> y yo estaba gritando y yo no tenía... O sea, cómo me iba a defender yo con... ¿Tirarle un kilo de arroz o qué? O no, o sea... Eh, y me moría de miedo. Y, o sea, estaba gritando y ya la persona se fue. Pero yo estaba temblando. Entonces yo en ese día entonces, tenía que buscarme otro eh, hotel. O sea, ya un día muy movido. Pero al llegar a Dr. Tom nos dio la introducción. Y siento que le pasa a muchos luchadores que... Eh, la vida cotidiana te hace preguntarte si estás en un buen camino, si esto realmente es lo que quieres, eh, pero cuando te metes al ring y tienes un buen coach y te diviertes como todo se junta y te da el sentido y te da la felicidad y así fue. Y entrené con él en eh, tres meses, eh, también allí eh, fue cuando tuve mi debut al final, en noviembre del 21.
0: Vamos a eso ya mismo. Y, um,
1: sí, pero, o sea, el principio de Tennessee, oh, <risa> sí, es eh, difícil, pero sí, o sea, yo estaba pasando el tiempo en el dojo y en el gimnasio y cocinando, y mientras estoy llamando a casa también, eh, hablando con mi novio y con mi familia y mis amigos, y así fue el comienzo allá.
0: Vamos a eso mismo, quiero ir ya mismo a Ovidobio, pero antes de ir a Ovidobio mencionas algo bien importante. Para una chica que viene de Zurich, Zurich, un lugar súper pacífico, súper tranquilo, súper limpio, quienes hemos ido, una ciudad hermosa, eh, mucho que ofrecer, Estoy, eh, no pueden verlo, pueden solamente escucharlo, pero estoy viendo el departamento de Michelle, muy bonito. Eh, <risa> tener un novio fisiculturista, eh, que en el shape que está tu novio, que obviamente es tu novio de mucho tiempo, y tener que dejarlo al otro lado del mundo, tanto tiempo solo, Michelle, ese hombre merece un premio. O sea, he was very... Yo soy el pre premio. Very, I know, but he was very patient en el sentido de son tres meses allá, tal vez una semana con él. Mira, mi amor, no tengo tiempo, tengo un mes, tengo una semana, tengo dos días y tengo que volver. ¿Cómo el chico eh, se adaptó a este proceso que de momento pues, la chica ya no estaba? El, el, el chico se mudó de Italia, Suiza, ya no es lo mismo. Eh... La chica ya no está en Suiza, la chica quiere luchar en México quiere luchar en Estados Unidos, quiere irse al Reino Unido quiere irse a vivir a Alemania, quiere luchar en Japón, ella vio un mundo y ella quiere ser la mejor en el mundo
1: Sí, eh, la verdad es, es que si lo dices así parece mentira pero sí, estoy muy afortunada eh, creo que lo importante para cualquier persona con una pasión es tener a una pareja que apoye y entienda tener una pasión y antes de que yo encontrara la pasión de la lucha libre, del wrestling, él ya llevaba unos 10 años entrenando pesas, haciendo strongman competitivo. Entonces él entendía muy bien eh, que cómo se siente tener una pasión y que, o sea, en papel no tiene mucha razón. Eh, la lucha, los daños por los que pasas, las dificultades, pero es, eh, cuando te da el flechazo, pues estás sin defensas, ¿no?
0: Y eso mismo quería mencionarte. Eh, en este proceso de tiempo, tus papás, ¿cómo mm -hmm. lo tomaron? O sea, de momento, <ríe> dejaste <tu ríe> no. carrera, de, Dejaste tu carrera de marketing, dejaste tu departamento, dejaste, metiste todos tus ahorros en el asunto... Te fuiste a México, de momento la nena ya no está en Suiza caminando por las calles tranquilas, ¿dónde estará? ¿Estará en Ecatepec metida? ¿Estará haciendo esto o lo otro? Sí, sí,
1: yo fui mucho a
0: Por eso te digo cómo lo tomaron.
1: Sí, creo que también o sea, yo soy una persona muy optimista, entonces creo que muchas veces fue como más tarde de que yo me entendí bien el peligro en el que andaba um, Sí, y también de... O sea, está como una línea muy fina entre optimista y naif. Uh -huh. um, ¿Cómo se dice naif en Inocente. español? Inocente, sí. Um, sí, es muy fina la línea, um, pero por la mayoría de las cosas tuve mucha suerte. Y um, mis papás... Um, ellos me apoyaron mucho con mi educación. Yo tengo un máster en economía de una de las escuelas mejores, o sea, universidades mejores en Europa y del mundo, de la Universidad de St. Gallen. Um, tenía muy buena carrera, avancé rapidísimo porque en inicio yo quería hacer la carrera en eh, economía y mercancía. Y fue un gran cambio para ellos y entenderlo, pero también tener la fe en que yo me iba a cuidar y sabiendo que yo sé cómo manejar dinero, eh, pues también, sí. Muchas veces la gente piensa que soy Michelle Green eh, porque soy de Suiza, pues sí soy de Suiza, pero también esa es mi carrera y es de las cosas que yo sé y... Me puedas creer o no, pero yo sí gané ese dinero que te digo y yo sí entiendo de esas cosas. Entonces, por eso yo soy ese carácter, porque soy yo. Um, y si sí, hablo, o sea, también en Estados Unidos, si yo hubiera recibido un dólar por cada vez que me preguntaban qué idiomas hablaba, también tendría un par de dólares más para comprarme más cafecitos, ¿sí? ¿eh? sí um, pero, o sea, en la vida y en la lucha simplemente es más fácil para mí decir la verdad y eh, manejar las cosas como son. O sea, cuesta mucho inventarte mentiras completas y mm, no es un desafío que yo busque.
0: <ríe> y hablando de eso mismo, eh, vamos a, al momento de tu debut. Entrenaste mucho, te preparaste para eso. Pero como mencionas, no encontrabas ese momento correcto, no encontrabas la manera de hacerlo. O sea, ¿Pudiste haberlo hecho en México? No ocurrió. ¿Pudiste haberlo hecho anteriormente con Jazz? No ocurrió. ¿Pudiste haberlo hecho con Mission Pro Wrestling? Y Don de Rosa no ocurrió. ¿No es hasta Dr. Tom que el rompecabezas se armó? ¿Qué hizo Click que de momento dijo ¡Pup! Esto es lo que faltaba. No puedo creerlo. ¿Cómo pase tanto tiempo sin descubrir que esto era lo que faltaba? Like, ¿Fue algo en específico o simplemente fue como que, ah, vamos a aventarnos, ya estamos aquí?
1: No, creo que eh, cualquier skill, cualquier cosa que aprendas, necesitas repeticiones y con Dr. Tom repetimos tantas veces las cosas básicas y las foundations que yo sabía que no, no hay nada que pueda pasar en ese ring con que yo no me sabría salir de ella y eh, sabía que iba a estar bien, que iba a estar sana, que sé cuidar de mí, que sé cómo luchar si haría falta eh, y cuidarle también a mi oponente. Entonces ya cuando tienes esa confianza, pues ya puedes ir sin miedo.
0: Conocí una persona muy distinta a lo que es Michelle Green hoy día. Y en un momento dado le dije, yo no te veo como ruda, es que esa, eres una chica demasiado tranquila, eh, súper timing, súper paciente, demasiado, nuevamente se la intentaron meter al cuarto en Tennessee, se metió en los barrios más peligrosos de México, o sea, ibas todo por la buena de Dios, diríamos acá en Puerto Rico, um, y de momento veo esta personalidad de Michelle Green y yo digo, ¿Dónde diablos esto estaba metido todo este tiempo? O sea, hablando eres una master, las promos, el delivery, la manera en que te proyectas en una cámara, cómo te vistes, cómo actúas, los movimientos corporales, cuando estás saliendo por la cortina, el control que tienes del público, todo, o sea, es algo completamente distinto a la Michelle Green que llegó a México, que entrevisté por primera vez. ¿Cómo, cómo ocurre esa evolución? ¿Fue parte del mismo concepto del personaje? ¿Fueron las experiencias de vida? ¿O fue simplemente esa Michelle Green siempre habitual?
1: No, o sea, se va formando y también las repeticiones con Doctor. O sea, ya en um, Dark Pound Dojo con Jazz, Ronnie Mac y Thunder Rosa um, practicamos las promos y el que también me ayudó bastante allí fue Joe Galley, oh, um, sí. que es el comentarista de NWA, que Brilliant. siempre um, nos trató de sa sacar y um, nos dio como. Eh, tú vas a hacer una promo contra ella, es eh, WrestleMania, eres en el main event, dale. Así. Y luego, yendo a Tennessee, pues ya tenía como una idea de cómo iba a ser el personaje. Eh, pero lo repetimos, o sea, todos los miércoles teníamos clases de promo. Y siempre ha sido mi parte favorita. Los caracteres, los promos. Eh, y... Mi, mi meta siempre era llegar a un nivel sólido en la lucha para tener el, el panel o el, como el mapa para proyectar el personaje eh, y hacerme la mejor luchadora que pueda ser, pero mi foco está en otro lugar, ¿no? Y sí, siento que las repeticiones eh, me ayuda mucho y pues cuando algo te gusta le echas más ganas, o sea yo siento que eh, soy de las que más promos le mete en las independientes, también, o sea, también depende, yo sé que muchos productos televisorios, eh, simplemente no hay minutos para tantos promos, pero tú tienes tu propia plataforma y siento que también eso fue algo que yo empecé a entender en Tennessee que tú mismo tienes que hacer tu camino, nadie va a llamarte y a venir a buscarte a ti, tú tienes que crear tu plataforma. Y siento que eso también me ha ayudado mucho en OVW porque yo llegué, porque les estaba escribiendo desde el momento en que debuté, les escribía que yo quería salir con niños, salir en el programa televisorio. O sea, con un match, una flipada tremenda, ¿no? Pero <risa> si tú no preguntas, la respuesta siempre es no. Entonces, un bello día, ellos necesitaban a alguien y se acordaron de mí. Y fui y les di buena impresión, porque tenía fuego como babyface en ese momento. Eh, y empecé con el tiempo a crear más promos, siempre promocionando el show de la semana y eso me ayudó mucho también a tener como más storyline con ellos eh, durante el verano cuando estuve en OVW y eh, tener el tiempo delante una cámara en un show que sale delante de millones en Estados Unidos y en el mundo. Tener eso tan pronto en una carrera es vale más que oro.
0: Llegamos a OVW antiguo territorio de desarrollo de WWE Dai Dave Batista John Cena, Brock Lesnar, Randy Orton Shelton Benjamin, Basham Brothers y si sigo me voy a agotar tu coach no es nada más y nada menos que Al Snow <ríe> o sea, Al Snow otro maestro más para, para la vida de Michelle Háblame un poquito sobre esa estadía con OVW, de que de momento estás trabajando en un mismo programa con Mahabali Shara, que ya estaba firmado con Impact, y con mucha gente que ya estaba firmada en empresas, que tienes otro tipo de rol en tu vida, de que, ok, ya no simplemente vas a luchar por luchar, we're gonna give you a story, we're gonna give you something, eh, y vamos a desarrollarlo. Háblame sobre cuán importante fue OVW para tu carrera.
1: Yo estoy muy agradecida eh, por mi tiempo con OVW y espero eh, regresar. <ríe> um, era de Tennessee, eran cinco horas en coche, manejando para alguien que no había manejado durante los últimos diez años de su vida. Um, entonces yo siempre casi me moría de miedo conduciendo allí durante el día bien. Pero era cinco horas conduciendo, hacer el show y regresar. Y por lo menos por mi tamaño, a veces allí después de dos horas, tres horas conduciendo, me metí en un, eh, una gasiloga, gasolinera y, o en Waffle House porque allí había luz y me metí detrás de mi coche y con la cobija eh, y dormí un rato para luego regresar porque tenía que devolver el coche en la mañana para pagar un día porque pues hay que cuidar del dinero que uno invierte, ¿no? Um, sí, ojalá te tuviera, tuviese un chofer, ¿no? <risa> um, yo siempre buscaba el feedback de ellos de cómo era la lucha um, y también estaba muy bien porque nos dieron siempre una meta para la lucha: que ¿qué quieren? ¿Qué es what's the business of the story? ¿Cuál es el negocio que uno quiere? Entonces, siempre eso era lo importante. Cuando regresamos, dijeron: ¿y si te viene el negocio? ¿Ganó la persona que tenía que ganar? Bien, gracias. Y si luego querías más feedback, también, no sé, sea, todo el mundo quiere feedback y los busca a Doug y a, um, ellos. Yo también buscaba feedback de Shira o de Jessie um, y de un montón de los um, vets que hay allí atrás. Y eso me ayudó mucho y también tener excelente um, otras mujeres luchadoras con quien luchar y aprender de ellas y eh, mostrarme cómo manejar el, sí, eh, luchar en televisión.
0: <risas> de ahí vamos a, hiciste más cositas en Estados Unidos, pero hay un tema que me interesa tocar en particular y es que una de tus metas siempre fue el WXTV en Alemania. Creo que eso siempre uh -huh. fue establecido, fue algo que siempre te llamó la atención. Nuevamente la empresa donde salió Gunther, Killer Kelly, Amel, muchas personas que militan. O sí, vi que hablaste que...
1: con Amala hace un rato. Eh, fui a entrenar con ella hace un par de meses y compartimos casa.
0: <risas> Chulada de ser humano también. Eh, mucha Una historia bien particular. Y
1: buen businesswoman también, entiende el negocio.
0: Claro, yo creo que los franceses y los suizos en eso son muy inteligentes a la hora de, de utilizar su dinero. Creo que como latinos podríamos aprender mucho de... Yo personalmente derrocho mucho dinero y she shouldn't be doing that, pero vámonos a Alemania WXW that was one of your goals cumpliste esa meta ¿cómo se da? o sea, tocaste la puerta hey, estoy aquí, soy Michelle Green, ábreme eh, porque nuevamente ellos no aceptan a todo el mundo allí, hay muchas personas que me constan que han intentado tocar la puerta y fue como que no ¿cómo se le abre la puerta a Michelle Green en WXW?
1: Um, yo ya cuando estaba entrenando en Suiza había ido a entrenar Alemania, eso fue como que lo que me dio el empuje a de verdad perseguirlo como carrera, entonces yo siempre había mantenido en contacto con ellos, Rotation y es muy buen amigo mío y yo les escribía o sea un montón de veces, eran mis metas, eran ser firmado eh, WXW Mission Pro Esos eran como los top tres que siempre decía y pues un día en eh, en verano primero fui a su Academy, que es como su NXT, y tuve un show allí y al final me invitaron el año pasado para Fan Fatal y eso fue la brucha que también sacaron en WWE Network y ver a mi thumbnail allí con eh, metiéndole la submisión, oh. sí, me llenó mucho el corazón y eh, luchar para WXW, siendo que había sido la promoción donde yo iba desde Suiza como fan, ¿no? Eh, entre, pues, creo que dos, 2017, o sea, eh, allí también creció la inspiración, porque yo había ido anteriormente a un fan fatal, donde estaban eh, Legit Leila Hirsch, estaba Lufisto, estaban Killer Kelly, y luego yo las vi en el merch stand, y siento que cuando estás en el público, como los luchadores siempre están arriba en el escenario, se ven, pues, larger than life, porque esa es la intención, de que sean eh, más grandes, y viéndome al lado suyo, que son mujeres extraordinarias, pero que son mujeres que yo también podría llegar a ese lugar, eh, eh, eso me motivó mucho, y poder regresar a Fan Fatal, eh, Sí, fue una de mis metas y cumplirla fue genial y luego también me sacaron, creo que el último día me sacaron las fotos, yo pensé que era nada más así por tenerlas y al rato subieron, eh, fueron actualizando en su página web, dice roster y sale Michelle Green, ahí sigo. <ríe> y he luchado bastantes veces más por ellos, pero también es eh, de Suiza, son ocho horas en tren, y en avión son cuatro. Y yo voy cada mes o cada segundo mes me entreno en Alemania eh, durante más o menos una semana. Eh, entonces yo mantengo una conexión también mucho ap apoyando y aprendiendo de ellos. O sea, me fui de aquí a Hamburgo, que son 11 horas eh, para hacer crew. Y eso fue lo que hice el fin de eh, dos shows y me regrese porque aún así se aprende, o sea, por ejemplo, está Axel Tischer, está Nathan eh, Lawrence Roman, eh, yo, todo por atrás quedo, obviamente, eh, y The Rotation, y, y yo estoy aprendiendo mucho de ellos, Baby Allison, que también maneja un carácter genial, y eh, sí, es el lugar para aprender aquí en Europa, entonces es siempre mi meta posicionarme allí y obviamente un día lograr también el título
0: ¿Dónde las personas pueden sintonizar WXW? ¿Dónde las personas pueden ver a Michelle Green eh, actualmente? Quiero hablar de España ya mismito, pero quiero aprovechar este momento para plugin eh, todo lo que tenga if you have merch, que siempre tienes merch eh, que tienes tu Big Cartel háblame de tu Big Cartel, háblame de dónde la gente puede sintonizar el de WXW, háblame de todo un poquito
1: Uh -huh. El próximo gran show que vamos a tener con WXW Es el World Tag Team Festival Y va a ser también el show de Fan Fatal Y quizás me vean ahí Todavía no está nada anunciado Pero eh, mantengamos eh, los dedos cruzados De que eh, pueda meterme este año en el torneo Y sí Allí esas son las grandes cosas que se vienen. También Sirius va a tener un show a principios de noviembre. Es una promoción de Jessica Gabbard y eso se va a mostrar en Fight TV también. Lo van a pasar y también hay otras nuevas eh, promotoras en Alemania que se enfocan en la lucha femenil. Entonces estoy muy motivada a ayudar a crecer. Y me pueden seguir en todas las redes sociales at, um, Michelle Green y allí también se encuentra el enlace para comprar su merch y apoyar a este negocio suizo.
0: Michelle España. De los lugares extraños en el mundo en donde te ha tocado luchar y España tiene una cultura bien particular porque España es fútbol está España es baloncesto pero la lucha libre ha tenido un auge de igual manera allá. Eh, con una buena mezcla de luchadoras españolas, británicas, alemanas, suizas, francesas, etc. Eh, ¿Cómo fue trabajar frente a un público tan complicado? Porque los españoles son fogosos, pero son críticos. Si hay algo que no les gusta, te lo van a dejar saber al momento. <risa> um,
1: yo había vivido en Madrid cuatro años de niña. Entonces, de hecho, cuando yo llegaba a México, pues ya me decían que tenía acento español. Eh, ya creo que se me quitó bastante <risa> y me dio mucha ilusión eh, regresar para RCW a España y tener una lucha que me divertió muchísimo, está en YouTube, creo que ya la viste, te la mandé creo eh, y fue súper divertida porque de verdad eh, conect yo conecté mucho con su público y de hecho que el próximo día yo también tuve una lucha por el campeonato de RCW en Francia contra Nightshade, que esta vez todavía no, todavía no fue, pero pues ahí seguimos con las ganas y con la meta.
0: Vamos a Estados Unidos, antes de irnos nuevamente agarramos un avión, vámonos para Estados Unidos, Tú tú Vamos una por todo el mundo. <risa> ah, tengo it. una
1: anécdota también con lo de España, porque había muchas eh, chicas de Inglaterra o de UK, y ellos pensaban que yo era estadounidense, y ya les dije, no, <risa> soy suiza. <risa> um, sí, porque en principio también mi nickname, mi moniker era Swiss Sensation, pero um, resulta que para muchos es como un poco complicado para eh, dirlo bien. Um, te queda como nudos en la lengua, entonces ya yeah, yo soy generosa y soy de Money Making Machine, Michelle Green.
0: Más sencillo para ello. Sí. Mi Michelle, vámonos ahora a Estados Unidos. Tuviste mm -hmm. unas experiencias backstage como parte de tu entrenamiento con Thunder Rosa eh, en NWA, y si no me equivoco, también con Impact. Eh, sí. ¿Cómo fueron esas experiencias de que ya de momento no estés en el camerino de ww gran empresa? Mission Pro Wrestling, uh -huh. gran empresa, pero en WAI pues, impactó un poquito más mainstream. Um, ¿Cómo fue trabajar eh, en el backstage de ello?
1: O sea, una gran oportunidad. Um, aún antes de debutar, yo ya fui a NWA, ahí um, show en Atlanta, donde Camille ganó su título, que todavía lo tiene, y ha sido genial ver también su trayectoria. Um, han crecido mucho eh, su eh, división femenil, que es obviamente algo que a mí me encanta. Y en Impact desde siempre, o sea, The Knockouts Division es un lugar donde le ponen mucho amor a la división femenil y grandes estrellas en ambos camerarios camerinos. <ríe> sí. Y eh, muy lindo aprender de ello. Eh, entonces, creo que en NWA estuve en dos o tres veces, porque también ya de momento están como también más enfocados en eh, cerca de Tennessee, están como por Nashville o por Louisville y esto. Y también con Impacts, que me ayudaron con OVW eh, a ir a ayudar, porque pues yo ya estaba allí con el Summer Tour de OVW. Y tuvimos una noche sin eh, lucha porque eran, creo que una vez hice cinco luchas en una semana en ese verano, y, pero tuvimos una noche libre entonces fui a Impact eh, para ayudar y aprender y ver allá Killer Kelly que mientras tanto llegó de WXW. Um, I'm Pex, también la saludé y la volví a ver luego en Alemania <ríe> igual con Masha Slamovich um, también ver su trayectoria por todo el mundo me da mucha ilusión ver a, la, a las mujeres triunfar de esta forma
0: Michelle, antes de irnos eh, tienes una historia bien interesante y eh, agradecerte por tu tiempo vamos a ir wrapping this up ¿cuál es el mensaje que Michelle Green le enviaría a una chica o un chico que esté aspirando a ser luchador que no tenga tal vez la decisión al 100% ¿vale la pena? ¿no vale la pena? ¿lo recomiendas? ¿no lo recomiendas? ¿por dónde deben comenzar? Mm,
1: y siento que lo más importante es cuidar de tu salud física y mental y eso quiere decir también siempre cuidar de tus amigos y de tus seres queridos porque eso es muy importante para mantener cualquier carrera. Pero tener ese apoyo. Y luego, buscarte una buena escuela. Obviamente, le voy a sugerir la de Dr. Tom Pritchard en Estados Unidos y la de WXW en Alemania. Pero hay muchas escuelas de muy buenos entrenadores. Y aprender allí bien, eh, de cómo luchar, pero también entender eh, el negocio y la lógica y el respeto en cómo manejarse. En cualquier negocio es importante, yo creo. Pero creo que eso es lo principal, una escuela buena, pero más importante, eh, una vida feliz.
0: Michelle, un honor eh, tener la oportunidad de ver esta trayectoria de, porque la hemos visto crecer, o sea, de momento... La chica se aventó a Sky de allá en México y comienza a salir en periódicos, comienza a salir en todos lados, está en todo social media y ahora no es cualquier persona, no es The Money Making Machine. pegue un a su trayectoria que les aseguro que en muy poco tiempo van a verla haciendo cosas más grandes de las que ya ha he hecho. Alemania le espera, le espera el mundo entero. Michelle, un honor tenerte acá como invitada y augurándote mucho éxito en tu carrera.
1: Muchísimas gracias y este verano lo estoy dedicando a de verdad a hacerme más máquina todavía físicamente porque quiero llegar todavía más lejos y siento que todavía siempre se puede mejorar y lo estoy echando muchas ganas en el gimnasio eh, siguiendo mi alimentación así 100 y ya se están viendo los resultados y vamos a ver eh, a finales de este año cómo llegamos. Me inspira mucho ver también el suceso de una Jordan Grace y de Jade Cargill, sí. um, porque estar en forma atlética es muy importante también para cuidar de tu salud. Y entonces eh, yo quiero una carrera, una gran carrera y una carrera larga en la lucha libre. Y para eso estoy dedicando este verano eh, a esto, para lo que se viene.
0: Así que no le quiten el ojo de encima Michelle Green y Michael Morales Torres para Lucha Libro Online.